0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte e bom dia Brasil. 7 horas e um 1 minuto, Jornal 96 está começando. Hoje, dia 16 de junho de 2020. E o primeiro assunto, o um dia da reforma da Previdência aqui no Estado. A governador Fátima Bezerra não conseguiu votos suficientes para aprovar a matéria no primeiro dia previsto de votações. Bom dia, Marcos Alexandre.
1: Bom dia, Diogens. Bom dia aos amigos e aos ouvintes do Jornal 96. É, a reforma da Previdência está travada na Assembleia Legislativa. Ontem, na primeira tentativa, o dia que estava marcada a, é, a votação, o governo não conseguiu reunir os votos necessários para aprovação, que são 15. Com isso, preferiu recuar, retirar o quórum e, e adiar a votação. Nova tentativa será feita hoje. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre o assunto.
0: Novo marco regulatório do setor do saneamento é aprovado com veto. Uh, dispositivo que tinha apoio do governo do Rio Grande do Norte. Luciano um, Kleber.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Dioges, esse marco regulatório que deve incitar eh, investimentos bilionários nesse segmento eh, foi aprovado ontem e esse dispositivo que tem apoio do Rio Grande do Norte, que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, que estendia por mais 30 anos as concessões atuais. Seria uma salvaguarda de três décadas para a nossa CAERN, que o presidente Jair Bolsonaro vetou. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes.
0: Rio Grande do Norte registra redução de 37% na média móvel de mortes por Covid-19. Gerlano Lima, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia aos nossos colegas aqui e aos ouvintes do Jornal 96. Esses dados, Diógenes, apontam para uma redução dos efeitos da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Na região Nordeste, além do Rio Grande do Norte, apenas Alagoas apresentou queda de 9%, que ainda é considerado um quadro de estabilidade. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Polícia Civil declara operação e desbarata quadrilha interestadual do tráfico de cocaína. Um pouquinho na Ronda Policial com Jackson Damasceno Esporte Flamengo vence o Fluminense de 1 a 0 e conquista o bicampeonato carioca Égisto Nadino Bom dia Bom dia hoje. Bom dia ouvintes do
4: Jornal 96 aos 49 minutos já nos acréscimos o atacante Vitinho que havia entrado marcou o gol da vitória do Flamengo Flamengo que mesmo jogando pelo empate jogou sempre é, procurando o gol sempre dominou a partida no primeiro tempo correu algum risco no segundo tempo nenhum o um Flamengo absolutamente superior Quinto título conquistado Por Mr. Jorge Jesus Que continua muito Taciturno, muito quieto Muito calado e ainda não se sabe Do seu destino Dirigentes do Flamengo acreditam que ele deve ficar Bicampeonato Carioca de hoje 36 sexto título Do Flamengo no Rio de Janeiro
0: hoje, hoje é 16 de julho Dia do comerciante Dia de Nossa Senhora do Carmo a gente tem essas datas comemorativas, queria mandar um abraço para o fotógrafo Vladimir Alexandre Gomes, que faz aniversário hoje, um grande figura, grande fotógrafo, grande profissional. Um abraço para Jean Carlos Almeida, de Santa Maria, que também faz aniversário hoje. E vamos a mais destaques da edição de hoje, Jornal 96.
3: para o Sisu começam nesta quinta-feira. Tribunal Superior Eleitoral vai excluir biometria nas eleições municipais para evitar contágio do coronavírus. RN tem maior taxa de escolarização de jovens entre 15 e 17 anos do norte e nordeste. Aeroporto de Natal amarga 94% de redução de movimento e perde operação de cargas de gigante alemã para Recife. Policiais militares estouram boca de fumo na redinha e prendem suspeito de tráfico. E no esporte, técnico de A elogia a evolução da equipe, apesar do pouco tempo de trabalho. 7 horas e 5 minutos.
0: E vamos à leitura dos jornais nesse 16 de julho. O Rio Grande do Norte tem 372 mil, aliás, 372 mil analfabetos, diz o IBGE. É a manchete do Agora RN. Rio Grande do Norte tem. 372 mil analfabetos, diz IBGE. Também destaque no Agora RN, juiz federal nega pedido para suspender reabertura do comércio em Natal. Em sua decisão, o magistrado considerou que a flexibilização do isolamento na capital português, usada pelo prefeito Álvaro Dias, não é ilegal e que não cabe à justiça, no caso a Justiça Federal, decidir sobre o assunto. Também destaque no Agora RN. RN tem 1.473 mortes pelo Covid-19. Brasil passa dos 75 mil óbitos totais. Na verdade, é pela Covid-19, porque a Covid-19 é a doença. É, esses são os destaques do Agora RN. Vamos agora para a Tribuna do Norte. Tribuna do Norte traz aqui na Manchete Principal: Justiça nega pedido do MP para comércio fechar em Natal. Lufthansa, deixa o RN e vai operar em Pernambuco. Média de novos casos diários de Covid-19 do Rio Grande do Norte. Tem queda, reforma da Previdência, tem votação adiada na Assembleia Legislativa. São os destaques da Tribuna do Norte. Vamos aqui aos destaques do Globo. O Globo, um marco regulatório, é sancionado, abrindo caminho a investimentos. Bolsonaro vetou renovação por mais 30 anos de contratos de empresas públicas. Há uma movimentação no Senado para derrubar o veto do presidente nesse ponto aqui, mas daqui a pouquinho o Luciano Kleiber traz mais detalhes. Gilmar e Pazuello conversam, mas sem desculpas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, teve conversa cordial com o titular da saúde, Eduardo Pazuello, após a crise por ter dito que o exército se associou a um genocídio referentes à condução da pandemia. Não houve pedido de desculpas. Bolsonaro, que recomendou a conversa, elogiou Pazueira. Manchete do Globo. Vamos aqui a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, que nesta manhã de quinta-feira, traz aqui. Fim do auxílio vai pressionar desemprego, mostra estudo perda de trabalho informal é mais que o dobro do formal procura por vaga é adiada com benefício ação na Amazônia será cobrada diz a Milton Mourão em Guerra Fria 2.0 Estados Unidos e China ameaçam sanções, são os destaques da Folha e agora o Estadão nova política de defesa vê riscos de conflitos na América do Sul ocupações ganharão escritura da Amazônia são os destaques da da, aliás, do estado de São Paulo agora de manhã olha, vamos a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da clima tempo um oferecimento do viveiro marino vamos lá previsão do tempo
3: Bem, Natal, quinta-feira amanhece com o céu nublado, tem previsão de diminuição de nuvens à tarde e à noite. Ainda assim, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. Em Senador Georgino Avelino, a quinta-feira é de sol e tempo abafado. Pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Tangará, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima é de 23 e a máxima fica nos 33 graus. Em Rio do Fogo, a quinta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Sete horas e 9 minutos.
0: Olha, este é o último mês da promoção do Viver Marina e colocou todas as plantas pela metade do preço, é 50% de desconto. Se você tem um projeto paisagismo para executar esse mês que vai começar, pois é, a oportunidade é agora. Aproveite uh, esse desconto, esse mega desconto do Viver Marina, 50% em todas as plantas, somente neste mês de julho, hein? Pois é, Viver Marina que tem Vários planos de, de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. E o Viveiro Marina vem barato porque produz. Quero um exemplo: Grande Esmeralda, a partir de R$ reais o um metro quadrado. Loja aberta do Viveiro Marina, com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos. Com a primeira rodada de informações da política, da economia, do cotidiano, dos números da Covid, eu vou começar pela política. Marcos Alexandre, Assembleia Legislativa, não votou a reforma da Previdência em primeiro turno. Tudo leva a crer que essa votação pode ser hoje ou não. Vai ser adiada mais uma vez. Vamos lá. Espera-se para hoje, Diógenes. Ontem né,
1: estava marcado para ontem, o governo tentou mobilizar os deputados da sua bancada, para votar e aprovar a reforma da Previdência, a proposta de emenda constitucional que a Assembleia está apreciando, mas faltaram votos, faltaram votos. Na segunda-feira, a gente lembra, ou melhor, na terça-feira, a gente lembra que houve uma votação de um requerimento do deputado Kélvis Lima para que a votação fosse presencial. Esse requerimento foi derrubado por 13 votos a 11, o que já dava um indicativo de que o governo não teria facilidade para chegar ao mínimo de 15 votos necessários para a aprovação dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional. E foi o que se confirmou ontem. Não se sabe exatamente a quantidade de votos que o governo teria, mas o fato é que a bancada governista recuou na hora da votação. Seriam e foi
0: justamente, foi justamente a bancada governista
1: que não deu coro para a sessão ontem, na né, a votação? Exatamente, e aí é uma, é, uma, é uma situação inusitada na Assembleia em qualquer legislativo de hoje, porque geralmente a bancada governista, como é o caso na Assembleia, tem maioria. E até o deputado José Dias chamou a atenção para esse detalhe, porque normalmente não se vê a bancada de maioria fazendo um recuo desse, geralmente é a oposição é minoria e às vezes obstrui a votação, mas ontem foi essa situação na Assembleia Legislativa da bancada governista recuar. É, é, seriam precisos pelo menos 15 deputados para dar início à votação e somente 14 fizeram o registro da, da, de presença. E desses, desses 14, os 11 da oposição que prometem aí votar é, para que a tentar votar contra a reforma para que a votação ocorra de maneira presencial. Então, de hoje, o governo perdeu aí pelo menos um dia, um dia aí nessa votação.
0: Mas esse assunto prazo... já não está votado, já não, já não é voto vencido essa questão de ser presencial ou virtual? Não já foi derrubado isso? Não já foi votado isso? Deliberado? Por que insistir nisso, Marcos? Por... Explica a gente. De hoje, é a estratégia da oposição para
1: tentar ampliar o debate. A oposição entende que os servidores precisam ter o devido espaço E que essa matéria não pode ser votada a toque de caixa Porque o prazo está se esgotando É, é a estratégia o entendimento da oposição Porque, segundo, segundo os deputados oposicionistas argumentam O governo teve desde o ano passado para encaminhar essa matéria E deixou para a última hora Inclusive, é, é, encaminhou no início do ano, claro, teve a pandemia mas, mesmo assim, a comissão especial, que era formada por cinco deputados governistas, deixou para apresentar o parecer agora, recentemente, no, no, no final de junho. Então, é, a oposição entende que o governo quer votar sem debate e não aceita. A oposição não aceita que seja assim. Por isso, esse, esse embate, para que a votação seja presencial, Diógenes.
0: Tem sessão hoje, 11 horas, né?
1: Tem exceção, é, a expectativa de que seja feita uma nova tentativa, mas a, 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 o que ocorreu ontem deixou claro que aí a gente fazendo um trocadilho, faltou previdência
0: do governo na articulação para votar esse projeto. Ok, vamos acompanhar essa votação importante aí para a economia do Rio Grande do Norte. Falar em economia, o novo marco regulatório do setor de saneamento é aprovado, foi aprovado, aliás, foi sancionado, inclusive, pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, mas com um veto importante. É um dispositivo que impede a renovação dos contratos com as atuais empresas, né? Que já exploram o serviço nos estados. Uma caerne aqui do Rio Grande do Norte. Quem vai explicar para a gente tudo isso é Luciano Kleiber. Luciano.
2: Pois é, Jorge, esse marco regulatório, ele teve 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Só para contextualizar nossos ouvintes, ele permite que, a partir de agora, empresas privadas possam concorrer em igualdade de condições com empresas públicas pela concessão das distribuições de água e coleta e tratamento de esgoto no país inteiro. O marco coloca como obrigações principais dessas empresas... A meta de que até 2033 nós tenhamos 99% da, da população brasileira servida por água potável, hoje nós temos apenas 78%, e também 90% dessa população servida por coleta e tratamento de esgoto. Hoje, isso não passa dos 35% no caso de tratamento e dos 45% quando se fala apenas de coleta de esgoto. Pois não.
0: Não, só para pontuar o que você está falando agora, nessa meta de 2033, já há quem diga no setor que essa meta não vai ser atingida. A exemplo, por exemplo, da lei de resíduos sólidos, né? para acabar com os lixões nas cidades. Até hoje, até hoje... Já foram adiadas várias vezes as metas, os prazos, né, para que a lei entrasse em vigor e fosse respeitada pelos municípios, até hoje, mais de 10 anos já. E no caso do saneamento, já se fala do setor que 2033 é só uma miragem, mas a meta está... Estabelecida, Luciano Cleide?
2: Estabelecida e colocada no papel, né? como dizem por aí, de é, Hoje, nós temos 35 milhões de brasileiros que vivem sem água tratada e mais de 100 milhões de brasileiros que vivem sem esgoto, hoje, Claro, não precisa nem dizer a quantidade de, de impactos, principalmente na área de saúde. Que essa situação nos impõe A expectativa é que os investimentos Nesse setor do Brasil Sejam da ordem de 700 bilhões de reais Nos próximos 10 anos tá, de É muito dinheiro Que esse segmento deve movimentar Pois bem é, no, Nos vetos O ponto que mais chamava atenção Era o ponto que dizia Que foi, isso foi aprovado no Congresso Que as atuais concessionárias Poderiam renovar ainda este ano por 30 anos as suas concessões. Ora, claro que isso atrasaria em até 30 anos eh, a efetiva participação do setor privado no mercado. Houve uma carta assinada por 16 governadores, entre eles a nossa governadora Fátima Bezerra, enviada ao Palácio do Planalto, para que isso fosse mantido. O presidente Jair Bolsonaro não aceitou, vetou esse ponto e, pelo que está posto de hoje, caso salvo haver... Uma derrubada de veto no Congresso. O que não é muito factível, eh, nós teremos já, a partir de agora, a possibilidade de que, à medida que forem vencendo essas concessões, sejam feitas essas licitações. Pois não.
0: Luciano, fato e os demais aí que assinaram essa carta, pedindo para que fosse mantido, devia ter feito o contrário. Ter mandado uma carta dizendo que era para vetar. Aí o presidente ia manter. Era o contrário. <risos> Não souberam jogar, porque, né, Diego? Porque jogar, quando o Bolsonaro pegou a carta, o pedido, com o nome de Fátima no meio e de outros governadores, principalmente os do Nordeste, ele simplesmente não viu nem o que estava pedindo, já vetou. Era para ter sido o contrário.
2: E, óbvio, vale, e vale, vale destacar, Diógenes, que esse veto, a este ponto específico, teve apoio e envolvimento direto do ministro da Infraestrutura, Rogério Marinho, que é, claro, a pasta que vai estar ligada, diretamente ligada a esse novo modelo aí que a gente espera para o segmento.
0: Você começou o seu relato contextualizando essa questão do saneamento, esse marco regulatório tão importante. Eu lembro que essa matéria se arrasta há mais de 10 anos no Congresso Nacional. Passou muito tempo na Câmara dos Deputados. Chegou a ser votada, voltou para a gaveta e... Agora, nesse período agora do Rodrigo Maia, esse negócio avançou, né? avançou também no Senado e, e temos agora, claro, esse marco regulatório sancionado, apesar do veto do presidente nessa questão. Né? Vale, vale registrar o seguinte hoje, que o
2: simples, a simples implantação do marco não quer dizer que a Caerne, por exemplo, vai deixar de explorar o serviço, não. Ela pode concorrer também na nova licitação, que ainda não tem, obviamente, data marcada, Eu não tenho agora aqui a informação de quando vence a renovação aí da concessão da Carne, mas o que a Carne precisa fazer é melhorar a sua competitividade, reduzindo por exemplo as perdas de água tratada que são muito altas hoje na companhia.
0: A média, da... a média nacional, viu, Luciano? Isso é um problema não é nem local aqui, é nacional, é da faixa de 40%. Você já pensou 40% da água tratada desperdiçada de alguma forma por conta de é, encanamento velho, por conta de buraco, por conta do, do consumidor mesmo também, que não, não cuida bem da água. Né? Então, 40% da água tratada nesse país, ela é jogada fora, sem utilização. E a gente sabe, uma região como a nossa, semiárido, muita gente precisando de água. Ó, se lavar, inclusive, nesse período de
2: pandemia. Pois é, e aqui na Caernes, esse percentual é mais alto do que a média nacional de hoje. Já chegou a ser mais de 60%, eu não sei exatamente em quanto está hoje, mas já chegou a mais de 60%. Então, o desafio para a Caernes é se tornar ainda mais competitivo.
0: É isso aí, um assunto importantíssimo que a gente vai acompanhar aqui no Jornal 96. Eu vou chamar agora Gerlane porque o Rio Grande do Norte registrou redução de 37% na média móvel, de mortes por Covid-19. Então, isso é um dado importante, nesse momento de reabertura da economia. É, não é para todo mundo sair correndo, achando que está tudo resolvido, não. A gente está no caminho bom. E vamos esperar que melhore mais ainda. Gerlano Lima.
3: É isso mesmo, esse é o caminho, Diógenes. A redução é de 37% nas mortes provocadas pelo novo coronavírus na variação da média móvel, que leva em conta os dados dos últimos sete dias em relação à média de duas semanas atrás. E esse percentual ele faz parte dos resultados do levantamento feito pelo consórcio de veículos. Só para o ouvinte entender, ao adotar esse critério da média móvel, os gráficos passam a mostrar os números de casos e mortes de cada dia em barras e uma linha mostrará a média dos últimos sete dias. Ela é móvel justamente porque os números de um dia são, são carregados para a média seguinte, ou seja, se movem. E esses dados, Diógenes, eles apontam para uma redução dos efeitos da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, na região Nordeste, além do Rio Grande do Norte, apenas Alagoas, apresentou uma queda de 9%, que ainda é considerado um quadro de estabilidade, e todos os demais estados, em níveis de estabilidade no número de novos casos, com pequenas variações. Apenas seis estados brasileiros estão em queda, de acordo com o levantamento, entre eles o Rio Grande do Norte tem a segunda maior redução, atrás apenas de Roraima, no norte, que registrou uma queda de 60% na média móvel. Outro estado em redução é o Rio de Janeiro, com menos 18%. O alerta pro, do governo de hoje, que foi feito ontem durante a coletiva para divulgar os números, é que mesmo com a flexibilização da economia não é momento de relaxamento das medidas protetivas, porque os efeitos do reinício das atividades econômicas no comportamento da pandemia serão mensurados nos próximos 15 dias. Então, hoje temos essa tendência de queda, mas a população deve continuar Tomando todas as precauções,
0: vamos lá para os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá.
3: Aqui o estado chegou a 40.654 casos confirmados e 1.473 mortes. Esses dados estão no boletim da secretaria de ontem. Outras 221 mortes estão sob investigação e tem ainda 54 mil aproximadamente 54.081 casos suspeitos, isso aqui no estado. O país registrou 1.261 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 75.523 óbitos e com isso a média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 1.067 por dia, uma variação de 8% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Em casos confirmados, foram 39.705 registros ontem registrados ontem isso de, de quarta de terça para quarta-feira com um total de 1.970.909 brasileiros infectados pelo novo coronavírus no mundo são 13.717.903 casos confirmados com 587.327 óbitos, de Diógenes.
0: Obrigado, Gerlani. Olha, vocês têm acompanhado aqui, que eu sempre estou falando, na, no cooperativismo de crédito, a importância do cooperativismo de crédito. E falando do Cicobi. Cicobi que sempre está ao lado dos negócios locais, né? Então, é importante a gente lembrar em... Como é fundamental O cooperativismo financeiro Principalmente num momento como esse De ajuda, de auxílio De estar Do lado de quem realmente é, Pode é, Desenvolver Economia local Então quando pensar em escolher qualquer produto Ou serviço financeiro Maquineta, boleto, bancário, seguro E aplicações Não pense muito, valorize e use o Cicóbio o seu parceiro prioritário Valorize quem valoriza o que é daqui Na agência do Partage Norte Shop Na agência do Cicobi do Partage Norte Shop Você vai encontrar Celiane como um gerente No Portugal Center, Denivaldo No Centro de Convivência da UFRN É a DEA E na agência da Bel Cabral né, No Panamirim Recentemente inaugurada Você vai encontrar o Galiza Cicobi, não podemos dar as mãos Mas podemos juntos Fazer a diferença Vamos para a nossa ronda policial Polícia civil deflagra Operação e desbarata quadrilha Interestadual de tráfico de cocaína Os detalhes com Jackson Damasceno
5: Olá, bom dia aos meus colegas de Jornal 96, bom dia ao público que nos escuta. A coisa foi grande dessa vez realmente. Viu uma investigação de um ano da delegacia de narcóticos, resultou nessa operação publicada pela polícia civil, que via público já no fim da tarde de ontem, operação batizada de Alligator, que terminou com a prisão de oito suspeitos e o sequestro de bens estimados em dois milhões de reais. Segundo a investigação da DENARC, esse pessoal já vinha agindo há muito tempo e se especializou no tráfico internacional de cocaína. Para vocês terem uma ideia, a droga comercializada por eles vinha com uma logomarca, na embalagem, uma espécie de carimbo, uma, uma espécie de grife, confirmando a autenticidade e a qualidade do produto por eles comercializado. Vários imóveis foram fechados, contas bancárias. O líder da quadrilha, conhecido como Fernandinho Lacoste, que faz referência a esse jacaré por conta daquela marca de vestuário que era printado nos pacotes de drogas, ele foi preso. Com ele, a polícia encontrou é, foram apreendidos cavalos de raça, jet-ski, uma granja, veículos de luxo. Outros dois foram presos em flagrante uma moça por. É, tráfico de drogas, um outro rapaz por lavagem por uma posse de arma e na casa de uma das casas da quadrilha, a polícia prendeu 43 mil reais em espécie. Era uma quadrilha grande, importante, rica e que agora começa a ser desbaratada depois de um ano de investigação da delegacia de narcóticos.
0: Policiais militares estouram boca de fumo na ridinha e prende suspeito de tráfico.
5: Olha, por conta do furto de uma bicicleta, a polícia militar acabou estourando na tarde de ontem esse ponto de venda de drogas na localidade do Alto da Torre, no bairro da Ridinha. O pessoal da viatura foi acionado por um popular que tinha, tinha tido a bicicleta furtada por um, um bandido. E aí o, a vítima apontou por onde o criminoso tinha ido, inclusive onde poderia estar a bicicleta dele. Era lá na tal boca de fumo. Os policiais foram até o local e encontraram um suspeito de 27 anos, cumprindo pena no semiaberto, tornozeleiro eletrônico e tomando conta da parada. No imóvel, 80 pedras de craque... Relógios, quatro telefones celulares, TV de 49 polegadas e mais de 3 mil reais em uma bicicleta. Os itens né, que os viciados vão trocando pelo entorpecente, além da, da bicicleta do rapaz. O material foi apreendido, tudo foi levado para a 13 a DP na Redinha, o suspeito foi preso por tráfico de drogas e o rapaz teve a sua bicicleta devolvida. São as notícias de hoje. A gente vai ficando por aqui e volta na sexta-feira. Até lá, minha gente.
3: Jornal 96. 7 horas e 30 minutos.
0: Eu estou olhando o Twitter aqui. O Felipe Moura Brasil, que né, tem muitos seguidores no Twitter, jornalista, está dizendo, Flamengo campeão de novo. É a volta ao normal, né? Todo voltando ao sul, isso é o normal, viu, é Marcos Alexandre? Esse é o velho normal, viu, Diódia? Não é o novo é, normal, é. não. É, não, né? Mas, mas é normal, né? É isso que eu quis dizer, Marcos Alexandre. E eu queria comentar também essa foto. Bolsonaro aqui, se deixou fotografar ontem, com uma pena, uma pena de Ema. Tá aqui. Está com a pena de Ema aqui, ó. Não vai dar pra ver aí, não, mas tá na foto no Estadão. Será que ele arrancou a Ema né, que me dele?
1: <risos> parece que é, parece que deu ruim lá na hora que ele foi alimentar a Ema. Teve uma que não gostou, é, mas, né? José?
0: Mas eu quero saber como é que ele fez pra ter a, a pena da Ema. Você pegou da, mas... da, pena, da pena rebelde, né? Além da Ema Rebelde, né? É, a Ema Rebelde. A Ema, Ema Gemeu. Já... A Ema Gemeu. <risos> o troco do É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo... Daqui a pouquinho a gente volta... No Jornal 96... 7 horas e
3: 32 minutos...
0: Olha... O... As redes sociais estão deixando muita gente na mão... Essa semana... Né? Tivemos há dois dias atrás... Problemas com o WhatsApp... Né? Um problema mundial... Segundo os técnicos especialistas na área Uma atualização do software E isso causou aí problemas De, de meia hora, duas horas aí De, é, enfim de falhas aí na comunicação do WhatsApp Ontem foi o Twitter, né? Twitter Mas o problema de ontem está relacionado a hackers Inclusive invadindo contas Aquelas contas que são checadas, né? Como é o nome, Luciano? Daquelas contas do Twitter que estão... Que são... Então tem um termo que elas Monitoradas? são... Monitoradas?
2: Né? Monitoradas?
0: Não, tem um nome. Eu acho que não é monitorada, não. É monitorada, não. Aquelas certificadas, que, que, geralmente celebridade. Criptografadas.
2: Criptografadas.
0: Acho, são as verificadas. Eu acho que o termo é esse. Verificadas, né? Principalmente essas contas. E de, e de gente como Obama... É, Jeff Bezos do, da, da Amazon eles tiveram essas contas invadidas e de, de, postadas uh, conteúdos né? foram postados conteúdos uh, desconexos e, enfim, e essas contas foram suspensas pelo próprio Twitter né? então um dia foi o Whatsapp outro dia o Twitter será que vão ter hoje problema no Facebook? <risos> espero que não né? Porque muita gente que utiliza isso o uh, WhatsApp, por exemplo, no Brasil, estava vendo os números, rapaz, impressionante, 190 milhões de usuários aqui no Brasil, aliás, desculpa, 120 milhões de usuários no Brasil, quase a metade do país se utiliza é, desse, desse aplicativo, dessa rede social. Não só para questões pessoais, mas também para negócios, né para todo todo tipo de, de operação. Hoje em dia, né, Luciano, uma, uma rede dessa caindo complica a vida de muita gente, né? Complica,
2: tanto você falou aí, a queda do WhatsApp, que aconteceu por algo em torno de 40 minutos, desesperou muita gente, principalmente nesse momento de pandemia, de hoje, o WhatsApp simplificou o acesso de muitas empresas ao tal do e-commerce, né? Vender virtualmente, muita gente conseguiu, tem conseguido. Usei livre virtualmente, né? é, graças ao WhatsApp, é. graças ao Instagram.
0: Eu, por exemplo, passei a comprar de três empresas, né? Coisas que eu comprava na, na, na loja presencial, passei a comprar nesse momento de pandemia usando o WhatsApp, né? Eu acho que isso aconteceu com quase todo mundo. né? Uh
2: -huh, com certeza.
0: É, é isso aí. Olha, vamos agora chamar o esporte, vamos chamar o Mas antes do esporte, aquele recado do Luciano Kleiber sobre a economia local. Vamos lá, Luciano. Pois é, chegou
2: a hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste. Está presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. É a Unifarma que já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades nos bairros mais centrais e nos mais afastados ou seja, sempre onde a gente mais precisa, portanto faça como eu valorize as empresas da nossa terra e lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia, quando o assunto for a sua saúde procure a farmácia amiga procure as lojas da Unifarma, lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você
0: e agora aquele hino, eu sabia que ia cantar, né? uma vez Flamengo, <risos> sempre o Flamengo, Flamengo <risos> sempre, é, eu passei, Rapaz, você pra...
5: percebe um é o discurso é, o
0: melhor prazer, vem, ah, né, não já pois é, o Flamengo venceu o Fluminense,
2: peraí, deixa eu chamar, é, deixa eu dizer uma coisa, eu preciso olha, registrar. Olha, olha, olha. Eu preciso registrar a indignação de um ouvinte, amigo nosso, jornalista também, é Danilo Saco, que eu falei ontem, mandar um abraço para ele. Rapaz, eu estou indignado com o Diógenes ter virado a casaca. Eu que sou Vasco, eu tinha o Diógenes um baluarte, estou indignado dele ter virado a casaca. Fica Danilo, Sapaz.
0: isso é uma decisão de foro íntimo, né? De uma pessoa que há mais de 20 anos não conseguia uh, vibrar que um com o tipo, título é? e se desesperou. E que hoje está feliz, mas seu feliz campeão. É? Nossa, é... Eu, aliás... Eu, Silvio Santos, deixa eu ver quem mais... Vafaria, <risos> Bolsonaro. Está <risos> todo mundo feliz com o título do Flamengo. Agora você viu aí a, o, o cenário aí do, do Marcos Alexandre? Olha aí, olha aí. Junto da nação. Pois é, ele está ele aprendendo a brincar com esse, com esse é. negócio. Porque ele está desaparecendo a roupa dele e tal, é. as camisas. As camisas boas de linho que ele Como usa... Como você só. disse, eu estou aprendendo de hoje. A hora tempo. eu domino esse negócio. Mas você está desaparecendo. Aprendendo e desaparecendo. Mas vamos pois chamar é, é, ele. Vou, vou ficar mais fixo aí. Não... Pelo menos a cabeça, para <risos> conversar com a gente. Vamos lá, vamos chamar o Esporte Flamengo o Fluminense de 1 a 0 e conquistam o bicampeonato carioca. Os jantares com o Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é,
4: Diógenes, mais um dia de festa da torcida do Flamengo. O Flamengo que havia vencido no domingo de 2 a 1, ontem precisava apenas de um empate e parecia que o jogo se encaminharia para o empate. Mas Vitinho aos 49 marcou o gol da vitória do Flamengo. É, quinto título conquistado pelo Mr. Jorge Jesus, de hoje Carioca, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Ele se iguala ao Flávio Costa em número de títulos conquistados ultrapassa Carpegiani e Coutinho. Os títulos de Carpegiani eu considero muito importantes, que foi uma sequência de Carioca, Libertadores e Mundial. Só perto para o Carlinhos. Carlinhos é o maior o treinador com mais títulos conquistados na história do Flamengo. O jogo de ontem, deu óbvio, desenho. desenho. primeiro tempo. O Fluminense ainda tentou alguma coisa, ainda conseguiu criar algumas situações de gol. Mas Flamengo dominante. No segundo tempo, eu acho que eu não vi o goleiro Diego Alves fazer uma defesa difícil. O Flamengo dominou completamente. Eu, eu, tenho, um, eu tenho uma teoria desse jogo de ontem, que se os atacantes do Flamengo não tivessem numa, numa noite tão apagada, Pedro, eh, Bruno Henrique, eh, De Arrascaeta e até mesmo o talentoso Everton Ribeiro, eu tenho certeza que o Flamengo teria feito pelo menos três gols no Fluminense a diferença de qualidade técnica das duas equipes. Mesmo com as mudanças que o Aldair Helman fez durante a partida, os meninos que entraram, o próprio Ganso parece que entraram somente para procurar confusão, para fazer faltas e tentar parar o Flamengo. O Flamengo desfilou em campo, mostrou sua maior qualidade técnica, venceu de forma merecida, 1 a 0 de hoje. O Flamengo agora espera a definição do caso Jorge Jesus e a gente fica na expectativa. Tem sete dias de folga, Jesus deve viajar para Portugal e nesse período, certamente, deve haver uma definição. Dirigentes, Landim garante a volta do treinador, presidente Rodolfo Landim. Eh, Marcos Braz, diretor, também né, muito, muito otimista com relação à permanência do técnico português. Eu, como torcedor do bom futebol, espero também que Jorge Jesus continue trabalhando no Flamengo e no futebol do Brasil de hoje. Com relação ao jogo de ontem, ainda um dado interessante de hoje é que... Durante a transmissão, uma transmissão muito boa, capitaneada pelo Theo José, né? Com os comentários do Carlos Alberto e do Atisso, eh, a USBT conseguiu bater, bater até o Jornal Nacional durante quase todo o segundo tempo da partida. Um dado muito interessante, o que não acontecia, parece que desde 2015, segundo informações. Outra coisa interessante sobre o jogo é que o, a USBT eh, vendeu seis cotas de patrocínio para Ravam, para PicPay, para. Ipera Farma, Ambev, Unilever e Estácio. Esses valores aí estão... Tem, tem um jornalista que botou aqui um valor de 40 milhões de reais que o Flamengo teria arrecadado muito longe da realidade que deve girar em torno de 4 milhões o que o Flamengo arrecadou, juntando quase tudo ontem nas suas plataformas e também na transmissão comercial. Então, de hoje, é isso. Grande jogo, né? Acabou que a polêmica, a polêmica, o tempo parado, acabou despertando um interesse muito maior nessa final de Carioca, que normalmente não merecia tanta atenção. Os últimos Cariocas a gente tem que reconhecer. Mas foi um grande jogo. Pelo que os clubes tiveram de tempo para treinar, até pelo que o Fluminense teve de pouco tre tempo para treinar, a gente tem que elogiar também o desempenho da equipe. Diógenes.
0: Por último, Edmund, hum. Eu tava, e até contou algumas coisas do jogo, mas você falou tudo, mas eu, vamos lá. Técnico de A, é do ABC? O, o isso, 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 isso. Elogia é. a evolução da equipe, hum. apesar do pouco tempo de trabalho. Vamos ah. lá. Pois
4: é, de, de hoje, é o técnico Francisco de A está em, tá em Salvador desde sexta-feira, O ABC jogando no dia 22, agora contra o CSA, a última rodada da Copa do Nordeste faz classificatório ABC, que tem chance. O ABC estava todo esse tempo parado, né? Teve está com esse pouco período de treinamento, o Diá eh, esperava uma evolução menor, mas houve uma evolução surpreendente de alguns jogadores que estão realmente eh, melhorando a, a, a olhos vistos. O Diá, inclusive, tenta um jogo treino no final de semana contra o Bahia, tentou com vitória, não conseguiu, corajosamente quer enfrentar o Bahia e vamos esperar. Já tem praticamente um time definido e isso é muito positivo, não tem jogadores machucados, e até fez elogios aos recém-contratados Danúbio, Léo Carlos e Tiago de hoje. Ontem, marcar, muito, muito marcante também, um vídeo né, que circulou aí nas na redes sociais do ABC, de um carro forte chegando né, para entregar as camisas, os novos mantos sagrados do ABC, o presidente do clube, Bira Marques, e o presidente do Conselho Deliberativo, Cláudio Merenciano. A essa nova máquina de hoje, é Elefante MK duas camisas, uma branca e uma alvinegra, que é da parceria, finalmente saiu essa camisa da parceria com a MM Manage Sport, é a marca própria do ABC Futebol Clube, as camisas ainda não têm datas para serem vendidas no mercado, mas certamente é, muito bonitas as camisas, eu coloquei no meu blog hoje de manhã a matéria, e realmente o torcedor do ABC, tenho certeza que vai aprovar o novo manto sagrado como eles costumam chamar, de hoje
0: Tá bom, obrigado, Edmo. Olha, o juiz federal Janilson Bezerra de Siqueira, titular da Quarta Vara Federal, negou pedido do Ministério Público Federal do Trabalho e Estadual, que visavam, esses três MPs, visava a suspensão da reabertura das atividades comerciais em Natal. Considerou o juiz não se poder imputar ilegalidade, desvio de poder ou de finalidade às medidas de flexibilização do estacionamento social adotadas pelo município, de modo a substituir a administração e escolher política indicada pelos órgãos ministeriais. É, Luciano, a decisão do juiz federal Janilson, ah, deixou o Ministério Público falando sozinho, né?
2: Deixou, deixou o Ministério Público falando sozinho, a gente já tinha comentado aqui até... É, é, que a gente colocava em dúvida a efetividade da ação exatamente porque desde ontem né, a gente alertava já o, entrávamos numa nova fase nas cidades o Rio Grande do Norte o Estado de uma maneira geral é, colocava duas novas fases de retomada em, em funcionamento e ao que parecia a, 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 o pedido do Ministério Público já iria ser esvaziado e ontem o Ministério isso espera, né, garantiu a independência dos poderes, disse que e, é, ingerir Sobre esse ponto seria uma interferência absurda, em outras palavras, né, da Justiça sobre prerrogativas exclusivas do Executivo.
0: É isso aí. Ah, os três MPs entraram somente na Justiça Federal ou a pedido também na, na Estadual? Só foi na Federal, né? Só na Federal, porque a questão é a seguinte,
2: então, como envolve um Ministério Público Federal, me parece, isso. você que é operador do direito, me parece
0: que obriga a esse uso exclusivo dessa instância. Tá, porque ah, havia uma confusão, uma expectativa de que entrassem assim, cada um na sua esfera, né, cada um na sua, na sua área. Mas a decisão do juiz foi contestável. Diga, Marcos Alexandre. Dior, essa, essa é mais uma decisão que confirma, né, essa
1: autonomia do, dos municípios, e no caso aí de Natal, né, que, que estava aí sendo contestado, né, já houve pedidos até de lockdown, de implantação de lockdown, pedidos na justiça, e a justiça negou sempre confirmando a autonomia dos municípios é nessa lembrar, questão da reabertura. É bom
0: lembrar, Marcos Alexandre, que o STF já tratou desse assunto. Né? A Suprema Corte Exato. já já né, tratou desse Va assunto, esclareceu esse assunto. Né? Não cabe contestar decisões, claro, só decisões ilegais. Né?
4: Exato. Mas
0: aí é, vo vo como volta e
1: meia esse assunto é contestado, pelo que eu me lembro, já é a terceira ação que se move contra o município de Natal, nesse sentido, e sempre sempre vem sendo negado, aí pela, pela justiça. Então, é, essa de ontem do doutor Janilson, né, do juiz Janilson, da, da do juiz federal, ele confirma essa tendência e essa autonomia.
0: Matrículas para o Sisu começam nesta quinta-feira. Gerlani Lima?
3: Os resultados de hoje, do SISU do segundo semestre de 2020 já estão disponíveis para mais de 424 mil candidatos que disputam as vagas distribuídas em 57 instituições públicas de educação superior no país. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada... Desse semestre de 2020 teve 814 mil inscrições para um total de 51 mil vagas disponíveis e os candidatos poderiam se candidatar para até duas vagas. Aqueles, na verdade, os candidatos eles podem fazer a consulta individualmente no site... Sisu.mec.gov.br, clicar em ver meu boletim e também a possibilidade de conferir a lista dos candidatos pela instituição e curso selecionado em lista de selecionados. O prazo a matrícula na instituição em que o candidato foi selecionado pela primeira ou segunda opção, abre hoje, quinta-feira, dia 16, e será encerrado na próxima terça-feira, dia 21. Quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções nesta, nesta chamada, pode participar da lista de espera até o dia 21 de julho. E aí, nesse caso, é preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. Não é automático. Tem que ir lá e clicar e dizer que quer participar da lista. E só poderá escolher uma das duas opções escolhidas anteriormente. O resultado da lista de espera vai ser divulgado pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 24 de julho.
0: Olha, o aeroporto de Natal amarga 94% de redução de movimento e perde operação de cargas da gigante alemã para Recife. Na leitura do nós aqui, eu não sei que é a Lufthansa, que é a empresa alemã, passa a operar em Recife, deixa de operar aqui em Natal a parte de cargas. Luciano Kleiber.
2: Pois é, Deus. É, só para contextualizar, essa perda de 94% do movimento no aeroporto de Natal, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ela é bem maior do que a média dos aeroportos do Brasil, tá certo? Isso é o primeiro ponto, é claro. Todos os aeroportos, no meio da pandemia, perderam o movimento. A gente já comentou aqui várias vezes. Isso é referente Brasil...
0: a cargas, né, Luciano? A, não, não,
2: não. A, cargas, tô... a não, tudo? Não. Primeiro, eu estou falando em relação a tudo, tá? É. É, são 94% em relação a tudo. É, a média Brasil tem ficado na casa dos 75% a 80%. E aí, por exemplo, os grandes aeroportos Brasília, Rio, São Paulo, eles estão conseguindo operar aí com 50%, 55% das suas capacidades. No Nordeste, a média de, de perda de movimento ficou na casa dos 80. E aqui no Rio Grande do Norte, essa perda é de 94%. Olha, muita gente preferindo sair de, de João Pessoa, de, até de Recife ou de Fortaleza, evitando o nosso aeroporto, que antes da pandemia já tinha uma malha aérea muito sofrida, né? com é, disp um poucas disponibilidades de voos, de horários e tal. Pois bem, além disso, aquela história além de queda coisa. Ontem a Lufthansa anunciou que a próxima terça-feira, 21 de julho, será o último voo de uma frequência semanal que eles mantêm, Diogenes, há cinco anos. O nosso aeroporto tem seis anos de operação. No primeiro ano, já logo depois do primeiro ano, a Lufthansa começou a operar aqui essa frequência semanal num avião com capacidade para 100 toneladas de, de produtos, levando em média 60 a 70 toneladas toda semana, principalmente de peixes e frutas. Para o mercado europeu, o, o aeroporto de Frankfurt, que era o destino da Lufthansa saindo daqui, é um hub central da Europa né? e de lá essas cargas eram distribuídas para vários países europeus. A partir de agora, a partir da semana que vem, a Lufthansa passa a operar esse, esse mesmo voo em Recife, ou seja, os nossos exportadores terão que arcar com um custo extra para dar vazão aos seus produtos. Mais uma má notícia. Para o nosso estado nesse período
0: de Notícia muito ruim para a nossa economia, Luciano Kleber. No momento em que o aeroporto de São Gonçalo do Amarante perde aquele, sei lá, pelo menos frustra muita gente, decepciona muita gente, é porque foi projetado para ser um, um hub, um portal de cargas, né? um, enfim. E a gente não está vendo nada disso se confirmar, pelo contrário. A operadora está entregando, já entregou, teremos uma nova licitação, então parece que a impressão que eu tenho é que estamos dando passos atrás, dez anos, voltando no tempo, sabe? É, é lamentável que isso esteja ocorrendo com o principal aeroporto do país, com a meta -aérea. Mas está essa questão da licitação, Luciano Kleber, temos perspectiva ou vai ficar para 2021?
2: A expectativa é que ocorra em dezembro, de pelo menos é o que é, a Infraero está sinalizando, a ANAC, né? desculpe, não a Infraero, a ANAC está sinalizando que deverá fazer essa licitação em dezembro. É, o período é interessante, porque é um período de alta dezembro, né? só que a gente não sabe como é que vai ser essa alta deste ano, mas dezembro seria o horizonte com o qual a ANAC trabalha. A grande, o grande temor, Diógenes, é de uma licitação vazia e aí a gente teria realmente um grande pepino nas mãos para tentar descascar
0: Olha, eu queria dar uma dica aqui na verdade uma dica do Henrique Câmara nosso ouvinte aqui do Jornal 96 hoje vai ter um, uma live um drive-in do Rio Grande do Norte primeiro drive-in do Rio Grande do Norte no Frasqueirão a partir das 17 horas né? É, o cantor Diogo Melo Vai fazer essa live, uma festa junina, na verdade. E você precisa cadastrar o carro, levar seu cooler, né? E curtir aí o drive-in. É o primeiro drive-in do RN com esse show, live, do Diogo Melo. Logo mais às 17 horas no Frasqueira. Tá bom? Então fica, fica a dica aí. Quem tem outra dica para acompanhar as eleições é Marcos Alexandre. É isso aí,
1: Diógenes. Para quem quer ficar por dentro de mais, do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última Reforma Política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro, escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br.
0: Www Luciano, o ministro Paulo Guedes da Economia voltou a falar em reforma tributária, unificação do PIS, da COFINS e criação do imposto sobre transações digitais. Né? É a volta da CPMF, disfarçada aí, a alíquota, se eu não me engano, de 0,2%. Né? É... Eu lembro que desde o início desse governo, Paulo Guedes busca o aumento aí dos impostos. Já pagamos muito aqui nesse país e ele tem uma fixação nessa questão é, do novo, do, do, da nova CPMF. Ele tem uma fixação
2: em tentar se escar para dentro, como diz, né? De, hoje, de tentar aumentar as receitas do governo federal que vem em queda livre já, de pelo menos do início do ano passado para cá e agora na pandemia realmente despencaram fortemente. Esse, esse novo tributo, diz, o mesmo, a mesma moto que passou aí na sua casa, está passando aqui agora.
0: <risos> pois é, é a, gente mora, a gente mora perto, né?
2: É, aí a gente, aqui, é, aí. É, é, é como se fossem as estações do metrô. <risos> é, é, pois é, Deus. E aí o, o que o, o ministro Paulo Guedes está sinalizando? Primeiro com a, a criação de um imposto sobre o e-commerce, né, um imposto específico para as, as compras online, isso não é bem visto pelo mercado, porque tende a dificultar o ingresso das pequenas empresas, principalmente nesse meio, na questão de perda de competitividade. É, e agora, né, mais uma vez, o, o general Mourão, vice-presidente da República, já deu algumas sinalizações, que era preciso acabar com esse fantasma da CPMF, que isso não era, na, isso era muito satanizado, ele usou esse texto mas precisava se discutir mais aprofundadamente e ontem Paulo Guedes deu já uma outra sinalização falando nessa alíquota, como você se definiu, de algo em torno de 0,2. A CPMF era 0,27, né, ordens E aí, sobre todas as, as transações financeiras. Difícil será o governo aprovar isso no Congresso Nacional, porque há, de fato, uma repulsa grande de
0: todo o país a esse tipo de tributo. É, é, porque começou como uma contribuição provisória Depois ficou permanente Isso já foi deliberado várias vezes no próprio Congresso Nacional O governo, se eu não me engano, Lula perdeu a renovação do, uma, do imposto do cheque Por conta de um voto né? Então tem um histórico em torno dessa questão é, Inclusive tivemos aqui o nosso Flávio Rocha né? Foi candidato a presidente. Grande defensor ele tinha uma bandeira do Imposto Único, também dos moldes da cobrança aí das transações financeiras. Então, é um histórico grande, de mais de 20 anos de convivência do Imposto Cheque ou contribuição financeira nesse país. Vamos ver como é que vai ser esse formato agora. E ontem ele falava né, como justificativa pra, que era um Imposto Democrático, pagava o rico, pagava o pobre, o corrupto, o traficante tudo só faltou falar em gliciano, né? estou esquecendo de, 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 de fazer menção a essa categoria né? mas falou que todo mundo ia pagar que quem ia pagar mais inclusive era o rico porque é quem faz mais operações na internet e esses argumentos do Paulo Guedes a outra coisa que ele fez menção Luciano, que tem a ver a uma discussão do momento que você já tratou desse assunto várias vezes aqui no jornal questão da desoneração da folha dos trabalhadores, ele acha que com a aprovação desse novo imposto, esse novo tributo, é, vai ser possível desonerar mais a folha é, das empresas, dos funcionários das empresas. Está vinculando uma coisa a outra para ver se ganha maior apoio, né? Eu senti isso na fala dele. O que é que você achou?
2: É, ele quer exatamente encontrar simpatizantes para a sua causa, né? Se ele conseguir trazer o, o setor empresarial para o seu lado, ele com certeza ganha mais força nesse argumento. Agora, taxar um imposto sobre movimentações financeiras de democrático de hoje parece piada, né? porque, por incrível que pareça, quem faz mais movimentações financeiras no Brasil é o pobre, porque o imposto sobre movimentação financeira, ele incide sobre todo e qualquer movimento, e o rico geralmente deixa grande parte do seu dinheiro guardado, e esse imposto é um imposto que incide sobre, em cascata, e aí quem termina pagando mais é quem consome menos, é quem movimenta mais o seu dinheiro, quem o dinheiro entra e sai rapidamente,
0: que é quem tem renda menor. No seu caso, você prefere uma carteira de ações nas bolsas ou os fundos de renda fixa, ou os CD6? qual é a sua preferência nesse caso aí, pegando como gancho esse, esse comentário que você fez?
2: Eu gostaria de dizer, até deixar a dica, né? Ultimamente eu tenho concentrado mais de 90% dos meus investimentos na bolsa fralda e na bolsa leite.
0: Gostei <risos> da resposta. Uma resposta inteligente para uma provocação mesquinha. Vamos chamar o Marcos Alexandre. Marcos tem um assunto aqui importante. Deixa eu ver, aqui, deixa eu localizar aqui o texto, do Marcos. Ah, a eleição deste ano. Não terá biometria. Questões sanitárias, né? decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Marcos Alexandre, explica pra gente. É, Dioges, aquela.
1: A, a, cadastro biométrico que a gente tem feito, e aqui o Rio Grande do Norte é 100% biometrizado, vamos dizer assim, né? Ou seja, todo, todos os eleitores aqui do Estado tem essa. Coloca agora lá a identificação biométrica na hora de votar, mas isso não vai valer este ano. O ministro Luiz Roberto Barroso Que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Já decidiu, né, ele seguiu aí A recomendação de um grupo de médicos A quem ele consultou e de técnicos também Do próprio TSE Que constataram que a identificação Pela digital pode representar Até 70% Do tempo gasto pelo eleitor Para votar né, E aí nesses tempos de Covid De pandemia, ninguém sabe como ainda vai, vai Estar o Brasil em novembro Quando as eleições acontecem a expectativa né, de que isso poderia retardar e provocar aglomerações. E com isso, a abrir a possibilidade de uma nova onda de contágio. E o TSE acha por bem não, não, a, a, não assumir esse risco. Não, não, não só a aglomeração,
0: né, Marcos Alexandre, mas também porque ia ser dedinho em cima de dedinho, digital em cima de digital. Por mais que você fizesse lá a limpezazinha e passasse um... você corria o risco de estar... Tá Colocando o seu digital em cima do digital de outra pessoa E aí você não sabe como é que, como é que isso ia né, facilitar a vida do vírus nas sessões eleitorais
1: Você tem toda a razão, Jorge. Eu, inclusive, tenho a, a, a opinião particular de que foi exatamente isso que pesou Porque pelo tempo, acho que para assinar, tem muitas pessoas que demoram até mais Do que colocar lá o dedinho no, no, no leitor, né, da digital então, é, acho que exatamente esse risco que pesou aí. Então, a, o, o Rio Grande do Norte, que tem, por exemplo, 2 milhões e 400 mil eleitores, aproximadamente, vai voltar todo mundo a assinar. E desse eleitorado que em 2018 usou o leitor da digital, vai votar a caneta, inclusive o TSE já começa a recomendar que
0: cada um, claro, leve sua própria caneta no é, dia da eleição. vai pegar na caneta a gente tá lá, a caneta pode estar tá, também tá contaminada, né? É, é, enfim, é preciso ter cuidado sim. mesmo e vamos ver, não são só essas medidas que o TSE vai, vai tomar, né, a respeito da eleição, vão ter outras medidas, vamos acompanhar isso, vamos informar ao longo do tempo aqui no Jornal 96. Vamos cuidar se dedo Marcos Alexandre trouxe essa informação para a gente hoje, é que a biometria, quase concluída em todo o país, no Rio Grande do Norte já foi concluída, mas quase concluída no país, não vai ser utilizada. A gente não vai ter esse avanço tecnológico na próxima eleição. E a gente volta a assinar lá aquele livro, como a gente fez em outras eleições, Marcos Alexandre. Essa é uma das adaptações que a
1: eleição desse ano vai ter que passar, uma eleição totalmente fora da curva, a gente já falou bastante aqui, a eleição foi adiada, já não será em outubro, como é normalmente, esse ano será em novembro, 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro para as cidades onde houver segundo turno. Então, ainda vai, o TSE ainda deve aplicar algumas mudanças e anunciar Daqui para lá, claro que a gente vai acompanhando e trazendo tudo para deixar o ouvinte do Jornal 96 sempre bem informado.
0: Luciano, o jornal está trazendo essa informação que circulou ontem, que as redes 5G chegam ao país sem o potencial total da tecnologia. Algumas cidades já vão contar, a partir desse ano, né, com a tecnologia, por meio da Vivo e também da Claro, né? Só que a gente não tem ainda, ela é espalhada pelo país inteiro, que é a grande expectativa que se tem a partir do leilão que deve ocorrer em 2021. Mas é um bom sinal, pelo menos as empresas estão forçando a barra para que o governo, por meio da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, decida de uma vez por todas um, um sistema que já é realidade em vários países, no mundo inteiro, Luciano Kleiberg.
2: Pois é, Dionísio. como você bem disse, é claro, foi a pioneira, depois a Vivo, em começar a oferecer, claro, para alguns nichos dos seus, dos seus clientes. Eles estão utilizando uma, uma tecnologia de triangulação, né? eles têm disponibilidade nas antenas que tem hoje em algumas áreas, principalmente de Rio, São Paulo e Curitiba. É, e aí, fazendo essa triangulação, eles conseguem oferecer para uma faixa de clientes essa tecnologia 5G isso é como você disse, cria uma pressão sobre o governo é, porque os próprios usuários vão começar a cobrar e aí as operadoras vão se ver obrigadas a dizer olha, a gente está esperando essa regulamentação e a grande discussão é exatamente usa a tecnologia chinesa ou usa a tecnologia americana o mundo inteiro diz que a tecnologia chinesa é melhor mas aí a gente sabe das relações que o governo Bolsonaro tem com os Estados Unidos vamos ver quem ganha essa queda de braço.
0: É, a gente viu aí a decisão do Reino Unido de tirar a empresa chinesa, a Huawei, Huawei. da jogada, Huawei, né? E aqui no Brasil, tudo indica que vai ser isso. Aliás, o, o ministro das, das Relações Exteriores, que não tem nada a ver com esse assunto, é, do ponto de vista técnico, né? Já sinalizou que o, o Brasil vai fazer opção pela... Pela tecnologia norte-americana. Só para informar, a Espanhola, a Telefone, que é dona da Vivo, anunciou o 5G é, a partir do dia 24 nessas cidades aqui: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curras Novos, Salvador, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. São essas as principais cidades do país e vão contar com a, com a tecnologia, né? Sacou, Será né? que chega
1: na Grande Corras Novos, ali, Parelhas, Cruzeiros? Chega Cai...
2: na Grande Corras Novos,
1: vai chegar em Caicó, né?
2: Vai se chegar não... na a Grande, a Grande Corras Novos, vai até Florândia <risos> só.
0: Olha lá se chegar em São Vicente. É. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Eu botei Corras Novos no meio para que nem do... se colar colou, sabe, Marcos Alexandre? É, Você tá sei. certo.
2: Acho... Mas Guainó <risos> foi a primeira, uma das primeiras cidades do Brasil a ter é, TV a cabo. Pois é, uma das, uma das, das primeiras é, cidades. É a
0: segunda. Era Campinas Isso. e Isso. aqui em Exatamente. É. Exatamente. No Nordeste foi a primeira, com certeza. E... Não, mas no país foi a segunda, Marcos Alexandre. Não, Não eu você falo que do Nordeste. Campinas. Isso é vice, eu sei o que é ser vice, viu? Mas a gente tem que exaltar a primeiríssima, <risos> Diósia. Aí foi no Nordeste. É pioneira. Nossa, <risos> o no Merros. Por isso que eu coloquei o jornal no meio aqui. Eu procurei, mas não encontrei, mas. O Corás Novos é inovadora. Corrales do meio. Vamos lá, vamos encerrar o Jornal 96. É, Gerlane, é, eu acho que os seus assuntos todos foram tratados. Então vamos fazer um resumo da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte. É, os seus assuntos já foram. Vamos lá. Vamos falar da Covid.
3: Vamos lá, Diógenes. No Rio Grande do Norte, são 40.654 casos confirmados, com 1.473 mortes, de acordo com o último boletim da CESAP. No Brasil, 1.970.909 casos confirmados com 75.523 óbitos. No mundo, são 13.725.610 casos confirmados, com 587.606 mortes, esse número já atualizado agora pela manhã, Diógenes.
0: Para quem gosta de música, música popular brasileira, só fazer um registro importante, a cantora Gisele Cardoso, Uh, hoje se comemora os 100 anos do nascimento dela É uma data a ser festejada, divina, maravilhosa foi Uma das grandes vozes do rádio na década de 40, 50 Elisete Cardoso hoje sendo comemorada Por quem gosta da boa música nesse país Muito bacana, hein? E agora, nós vamos, todo mundo na tela Vamos para os destaques da edição de hoje aqui no Jornal 96 Luciana, seu destaque nesta quinta-feira, dia 16 de julho primeiro destaque, Diógenes, sou eu por fato que o
2: nosso aeroporto de São Gonçalo perdeu mais do que a média de movimentação de passageiros e também está perdendo a partir da semana que vem a ligação semanal de cargas que tinha com a Europa com a migração da Lufthansa para Recife
0: Paulo Guedes deve apresentar a primeira fase da reforma tributária e vamos aguardar aí uma, um imposto sobre transações digitais. Marcos Alexandre, seu destaque nesta quinta-feira.
1: Destaque a dificuldade do governo do Estado em aprovar a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Ontem, primeiro dia de votação, o governo não teve, não teve os votos suficientes, que são 15, e recuou na proposta, obstruindo aí a votação. Então, hoje, a expectativa é de continuar.
0: Gerlani Lima...
3: Rio Grande do Norte registra redução de 37% Na média móvel de mortes por Covid-19 E matrículas para o Sisu começam hoje
0: Rapaz, nenhum de vocês Que são torcedores mais antigos do Flamengo é, Destacaram o novo título do Flamengo, rapaz a mim, que estão novo, É Ei? porque é uma
2: rotina, amigo Título do Flamengo <risos> não é mais notícia, não <risos>
1: eu ia deixar a saudação por final mas saudações rubro-negras
0: sempre <risos> então tá bom temos todos uma boa quinta-feira a gente volta amanhã com o Jornal 96 até amanhã
3: até amanhã, tchau, tchau
0: saudações rubro-negras